0: Opäť nedela, 16 hodina, 30 minúta. Dúfam, že sme začali skôr to, no? Ano. Ja, <laughs> Je 16 hodina, 30, 30. Na, Po 5, po piatej. Na slobodnom vysielači, relácia bez cenzúry. U mafii na Slovensku. Mafia rôzneho rangu, mafia, neviem zlodejská, mafia oligarchov, mafia, konkurná mafia, kadiaké mafie. Dnes bude zase o mafii sudcovskej. <kým> Istá si všetci pamätáte, tí neskôr narodení možno nie, pretože už táto ťahá 27 rokov. Jednu pani, zlatá milá pani, ktorá hladovala pred úradom plády. Už 27 rokov sa ťahá so súdmi naťahuje a neviem, čo všetko možné. Chudierka si musela vytrpeť. No a dnes tu budeme mať takú hostku, pani, pani ktorá bojuje, dá sa povedať, že s veternými mlinmi, s takým jedným slovenským veterným mlynom a to je slovenské súdnictvo, takže Slovensko nie je právny štát, ale štát právnikov a kadejakej takejto verbeže. Na sklobok dole, nie zase, nie zase všetci sú z jednoho vreca, no ale dnes tu privítame pani Eleonoru Čapčikovu, pani Elenka. Elenka, vás môžem volať? No, Nora. Nora, tak pani Norika. <laughs> Nora. Pani Nora, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za privítanie a ďakujem, že ste mi dali priestor, aby som mohla o svojom ťažkom, skúšanom živote rozprávať poslucháčom.
0: Tak priestor vydávame každému, pretože ale hlavne klobuk dole, že, že vy máte tú odvahu, lebo nie veľa ľudí dokáže takto prísť do štúdia a rozprávať o svojich starostiach, problémoch, alebo vôbec ponosovať sa na svoj život a proste každý len skloní. Slovak je taký, že sklopí nos, hlavu, skloní chrbát a bude rýpať nosom možno až po zemi, až do krvi. Ja iba na úvod toľko poviem, že
2: keď hovoríme o priemernom živote človeka okolo 90, a to už je pekný vek, tak jedna tretina aj 30 rokov skoro sa bojovať za právo, to je skutočne odvaha, pretože to je tak povabraný život, ktorý ja nezavidím týmto ľuďom, ktorí musia tú, 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 ten boj e, dovieť do konca. A to za pani Nola
0: Čapšiková určite chce, aby takto aj bolo. Dobre, tak ideme, ideme ozrevi našim poslúcháčom, čo, čo sa vám vlastne udialo? Kvôli čomu sa vôbec naťahujeme? Takto 20 r- naťahujete, teda my sa ešte nenatiahujeme, možno sa budeme neskôr. <laughs> kvôli čomu sa to naťahuje. Na
1: začiatok sa jedná o dedické konanie, kde sme dve sestry. A toto dedické konanie trvá podnes. Na začiatok trošku priblížim, ako to celé prebiehalo. V roku 1992 mesiac pred ocovou smrťou moja sestra podvodným spôsobom za pomoci starostu obce prepísala dom na seba pri pridelevaní nového súpisného čísla. Ďalšie, čo sa udialo, v zápetí tento dom založila za 500 tisíc a potom ešte dvakrát za 500 tisíc, čiže za 1 500 000. Slovenský
2: korun, aby...
1: korún. Slovenský korún. Lebo to bolo v roku 1993. Neskôr som op, op, zistil... pretrhol si nitku.
0: Nie, len aby nepríšlo o milu. áno, hovoríme, hovoríme o korunách. 000, o korunách budeme hovo- Ale to je tiež dosť milión. Tak to je tiež slušný peniaz.
1: Neskôr som zistila, že celý dom je už prepísaný na sestru, čiže prvé konanie, ktoré som musela uskutočniť, som žiadala, aby dom bol vrátený do dedictva. Táto skutočnosť trvala, myslím, do roku 2004. Nie, dve, dve, vy, nebudem Nedechať hovoriť presne roky, roky roka, lebo rokmi. si to nepamätám, to Loh. je skutočne dlhá doba, už. dlhá doba a neskutočné množstvo dokumentov.
0: Podstatné proste je, že vaša vaša sestra podvodne sa dostala k tomu, aby bola jediným vlastníkom doma. Áno. Pomocou starostu obce, ktorý, ktorý dával nejaké nové súpisné čísla. Áno. No. A potom, potom vám zomrel otec a aj prišlo dedické konanie a vy ste sa dozvedela, že vy vôbec nefigurujete na nejakom vlastným liste. Áno,
1: počas dedického tak. konania notárka mi oznámila, že žiadny dom nemám iba pozemky. Ano. No a začali sa galeje. Chcem ešte predtým povedať, že som sedemkrát protestovala pred ministerstvom spravodlivosti Na námestí v Banskej Bystrici 14 dní, kde som si vyberala po podpisy. Priestor mi dala asi v 2007 roku naposledy aj televízia markíza, Možno niektorí si na mňa aj spomeniete, pretože som bola už v tom čase pomerne známa, hlavne svojou odvahou a odhodlaním bojovať za spravodlivosť, za morálku a za to, čo mi patrí. Najväčším, sa najväčšiu chybu v mojom živote považujem, že nebohý otec chcel celý majetok napísať na mňa. Ja som chcela byť dobrou, statočnou a čestnou sestrou a ja som s tým nesúhlasila. A nakoniec sa mi stalo to, že už dom nemám, aj keď som bola väčšinová vlastnička. A súd hodal mojej sestre v rozpore so zákonom a dovolím si povedať, možno aj s dobrými mrávmi. Súca, ktorý toto pojednával, keď skončilo pojednávanie, tak medzi štyrmi očami boli sme sami dvaja, mi povedal, nemohol som rozhodnúť inak. Na to si musíme každý odpovedať sám. A ja som si odpovedala, že to bolo zmanipulované zo strany advokáta mojej sestry, ktorý manipuluje súdy do takej miery, že toto konanie trvá 27 rokov. Keď, nejaké, keď súd aj rozhodne, on sa za každým odvoláva. Potom jedno konanie... Musí počkať kvôli inému, pretože tých podaní bolo niekoľko. A tým pádom vlastne dochádza k prieťahom v konaní. znalecké posudky, za ktorými som musela čakať 4 roky, boli ďalšie prieťahy. To je neskutočné, aby znalecký posudok trval 4 roky.
0: Poďte, poďme, poďme trošku tak chronologicky. Teda. E, prišlo dedictvo, vy ste, my sme zistili, a vy ste zistila, že nefigurujete na liste vlastníctva, ano. ktoré všetko bolo podvodom. To ste podala zrejme na súd, že poďme sa teda súdiť, ako je to možné, že ja tam vôbec nefigurujem. Áno. No, to prebiehal prvý nejaké, nejaké súdne konanie. Ano, Ten tento padol prv, ako?
1: Prvé súdne konanie... A ten dom vlastne ten dom potom bol napísaný, súd rozhodol, že patrí polovička jej a polovička mne.
0: Takže to bolo v poriadku. To aj? bolo
1: prvé pojednávanie. Ale čo, už vtedy nebolo v poriadku, ja som bola na súde úspešná a súd mi dal zaplatiť trovy. Už v tom čase som sa obrátila do Štrasburgu kde som bola úspešná a aj ma odškodnili, dostala som...
0: Pečka, počkajte, počkajte, ale vy ste bola úspešná v tom prvom konaní a ste sa na, napriek obratila do Štrasburgu, teraz som to trošku, ako si mi to ušlo. Prosím? Že to prvé pojednávanie bolo úspešné, čiže polovicu svojho majetku ste sa domohla. Áno. Ale že potom ste teraz vravila, že ste písala do Štrasburku, to kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že tam boli opäť priateľov. Ja,
0: a toto, toto trvalo koľko? Tak, tak sa opýtam. To,
1: to, to... trvalo. Viete čo, nepoviem presne, ale veľmi dlho. 6-7 rokov.
0: Mm-hmm. Ešte... Na základe toho ste písala do Štrasburku v Ešte, len
2: pred tým Štrasburgom, keď vám dal za pravdu, že e, máte polovičku dedictva, e, toto rozhodnutie e, katastérne akceptoval. Lebo predpokladám, že sa to nezdokumentovalo. Zdokumentovalo sa to, že
1: ano, ka kataster to samozrejme zobral do úvahy a napísali z vlastníctva. Dobre,
2: že máte pol domu a teraz čo sa stalo ďalej, pretože vy tvrdíte, že ten pol domu vlastne nemáte.
1: Nemám už nič, pretože potom e, bolo ďalšie konanie, kde som žiadala zrušenie podielového spoluvlastníctva a môj otec sa druhýkrát oženil a jeho žena mi tú čiastku darovala, čiže som sa stala väčšinovou vlastníčkou toho domu. Ja som mala 7-12 a ona 5-12. Keď som videla, ako je podhodnotený znalecký posudok, tak som žiadala súcu aj so svojím právnym advokátom, aby zmenil žalobu tak, že ja ju vyplatím a pôjdem do toho domu bývať ja. Mala som potvrdenia od známych, ktorí by mi boli, požičali peniaze na vyplatenie, vyplatenie jej čiasky. Ale súd rozhodol tak, že ona má k tomu domu citové väzby a cez to všetko, že som bola väčšinový vlastník, tak jej ho prisúdili.
0: vy tam ste nemala citové väzby? Čiže <laughs> to je jaký zvláštny súd? Prihliad na takéto...
1: No a toho, to okrem toho vždycky mi dajú zaplatiť súdnetrovi právneho zástupcu mojej sestry. Mhm.
0: Takže, takže súd rozhodol teda, že, že nie. Že, zostane, že nevyplatíte sestru a že...
1: Áno, súd tak rozhodol a ja už som to potom nehala tak. A potom čo? Potom bolo ďalšie konanie, kde keďže som ja od roku 1993 už nemohla do toho domu vkročiť, tak Z- som si dala ďalšiu žalobu.
0: do vám, vám zapral tam vkročiť do toho domu, to bol stále, bol váš, boli ste polovlaštní. Ale
1: a ona mi povedala, že ja tam nemôžem Á, vkročiť.
0: To, 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 cestra, cestra.
1: Čiže, <klas> joj.
0: Zap, zapíte si.
1: Čo, čo, ma tak kašel začal dosiť.
0: Počkáme, nebojte. No, môžeme. No, sestra vám zakázala vstupovať do toho domu.
1: No, čiže mm. ne, nemala som chudia, mi ma tam Zbyla, alebo niečo, pretože ona bola dosť takej agresívnej povahy. Tak som to rešpektovala, že ja do toho domu vkročiť nemôžem. Ani som si nemohla nic z neho zobrať. Boli tam jablone. Každý rok tam býva 500-600 litrov vína, alebo je vinič dookola nasadení, čo ešte nebohý otec pravil. Čiže ja som mierumilovný človek, tak som si povedala, keď tam nemám ísť, tak tam neidem. No. Keď podielové spoluvlastníctvo e, bolo vysporiadané v roku 2010, to si pamätám, tak potom som dávala žalobu, aby mi platila nájomné, keďže ja tam nemôžem prísť. Dala som si vypracovať e, znalecký posudok, za ktorý som zaplatila. Samozrejme, právny zástupca opäť toto napadol, tak sa robili ešte ďalšie dva znalecké dva znalecké posudky.
0: Jeden, jeden no, napadol váš znalecký posudok, čiže nehal robiť svoj zrejme a potom ešte súd rozhodol, že sa ho robí ešte nejaký... Potom súd dal vypracovať mianu.
1: dva znalecké posudky.
0: Hej, tak, tak nejako sa to robia.
1: Robil to súd, teda znalec, ktorého určil súd a ďalší znalecký posudok robilo um, Inži- stavebné inžinierstvo, neviem, či správne hovorím, Bratislava.
0: To bol ten od súdu vybratý, hej? Prosím? To bol tým sudcom vybratý znalec. No,
1: sud dal návrh, ano, súdom. Nie, no, ne,
0: nechajme mu meno, tak robil to proste súdom určený znalec. A znalec bol na hodnotu
2: majetku? Aby so sa vypočítal nejaký nájom?
1: Áno, áno. Aha.
2: No, aby sme vedeli, že o čom vlastne ten ano. znalecký posudok bol. Čiže mal oceniť tú nemovitosť, je ten dom a na základe toho a toho podielu vášho by sa mala potom vypočítať aj výška najmu.
1: Áno, áno. No a toto samozrejme právny advokát mojej sestry opäť napadol a dovolím si Odcitovať,
2: Nechudia,
1: ako sa k tomu staval právny advokát mojej sestry, tvrdil, že tie čísla, ktoré vyšli dvom vrcholným znaleckým inštitúciám, sú hambou znaleckej činnosti ako takej, s tým, že ide o fiktívne čísla, nereálne čísla ktoré sú v rozpore s primárnou logikou a čo nie je logické, nemôže byť v súlade s právom.
0: Takže, takže ten posudok bol podhodnotený, zrejme. Nadhodnotený. Či Nadhodnotený.
1: Nadhodnotený.
2: Podľa alebo, právneho zástupnú na to reálne, nie, nie, lebo sú, takže ja zaplatím nejakého súdneho znáca, aby mi precenil ten majetok. Zaplatí sa druhá strana, ktorá chce, aby sa podhodnotil ten majetok, ale potom je reálny odhad a to je to, čo po, predpokladám, vy tvrdíte, že ten znalecký posudok bol, bol reálny, reálny.
1: reálny stav. Reálny, ja som nepodnikala žiadne kroky, aby bol navýšený alebo no. znížený, alebo proste. A <kým> potom sa písala stiažnosť ohľadne toho ználeckého posudku až na Ministerstvo spravodlivosti, lebo to spochybňoval advokát. A oni žiadali, v Košiciach je tiež uh, s- súdne inžinierstvo, a takisto Bratislava, takisto Košice, takisto ministerstvo, všetci potvrdili, že tie znalecké posudky sú správne a vypracované sú tak, ako majú byť.
2: No a potom ďalší súd, e, na základe toho, čo napísal ten advokát vašej sestry, e, mu to aspoň vytkol, že to, čo on vlastne namietol, lebo je nejaký stav, e, obhajca alebo ten právny zástupca z žalovanej strany namieta niečo a potom príde stav, že ten sudca musí povedať, dobre, tak si namieta, ale nie je to pravda, pretože tu máme relevantné dôkazy, že tie súdnoznaličské posudky boli správne, takže vaše tvrdenie zmietam
1: zo stola. Nie? No, tak súdca okresného súdu vo zvolenie súhlasil a nemal proti tým, rozsudko, proti tým znaleckým posudkom žiadne námietky, vyniesol aj podľa môjho názoru spravodlivý rozsudok, ktorý samozrejme opäť právny zástupca napadol na súde a išlo to na krajský súd. Dobre,
2: keď to asi bolo?
1: No toto je živé pojednávanie, toto je Čerstve to bolo v 2000...
2: Ide o to, že vlastne vy ste sa domáhli práva, vo zvolenie súdca rozhodol tak, ako podľa vás
1: spravodlivo? a
2: spravodlivo, áno. Bolo to kedy?
1: 12.12.2016. Dobre,
2: a teraz, keď tento e, návrh rozsudku bol na svete, tak do 14 dní e, obidve strany môžu mať nejaké námietky, Čiže zástupca vašej sestry ano. podal nejakú námietku a ano. Čo ho zase namietal?
1: On namietal, že tá cena je nereálna a že...
2: Že tie znaločské posudky predstavné nie sú, dobre?
1: Áno, že sú nereálne.
2: A za, na základ čo zase? Len teda že sú nie zodpovedali so dobrým mravom, alebo... Tak keď sudca raz zobral dva, tri, štyri posudky ako relevantné a organizácií, ktoré sú za to zodpovedné, a majú pečiatky, tak predsa nejaký právny zástupca len tak slovne nemôže tvrdiť, že to nie je pravda. A súd mu predsa nemôže tento argument zobrať.
1: Ale on mu ho zobral.
2: No, a teraz to je kto? Ten, čo mu to zobral. Ten on. On. No, Dobre, a chcete Nie ho menovať?
1: okresného súdu. Chcete
2: ho menovať, alebo?
1: Nie, nechcem ho menovať. Dobre. Keď príde čas, tak samozrejme nemám problém jeho meno zverejniť.
2: Dobre, čiže on zobral námietku a rozhodol, že ten, sú, ten prvý rozsudok sa...
1: Ten prvý rozsudok zrušil, zrušil. Krajský no. súd.
0: Takže teraz sme sa kam dostali. Ja už som sa strácam. Sa <laughs> Nie, tak ja vám uh,
2: by som falal, zavidím toto. Alebo nezávidím ten život. Teraz to...
1: hovoríme o pojednávaní, ktoré je živé. A na... Áno, jasné,
0: ja, ja to Čakám na...
1: Toto, na...
0: Takže, takže stále ste spoluvlastníkom.
1: Spoluvlastníkom som není. Toto je žiadosť, aby mi teda...
0: Umožnila vstup. Nie, Aby platila nájomné. Platila nájomné, nájomné. Áno, áno, áno. Už, za užívanie už už mojej čiastky.
1: Ano. Pretože ja som bola väčšinový vlastník, ja som nesmela tam vstúpiť, čiže ja som nemohla užívať, nemohla som žiadne pôžitky z toho brať, nič. Jasné, to všetko. Jasné. Čiže to je, to je nájomné, lepšie povedané, žalujem ju za bezdôvodné obohatenie. Ano. Bezdôvodné obohatenie. Dobre. v odbornom jazyku.
0: Dobre, a jej pomohol teraz ten váš advokát, a jej syn, jej, jej advokát, ktoré má sestra vaša, ktorého má, najatého, tiež určite asi nie zadarmo.
1: No tak, tak ona uh. určite uh. sa má lepšia ako ja, pretože ona podnikala a na základe tých 1 500 tisíc vybudovala firmu čo ja som jej nezávidela a vlastne už tam sa obohatila, pretože založila moju väčšinovú čiasku a vybrala peniaze.
0: Mm-hmm. Tam s tým ste nemala problémy. To, čo si požičala, to vrátila? Alebo Áno,
1: to... Vrátila, vrátila.
0: Takže to už je v poriadku.
1: To je v poriadku, nezatežený. to je čisté.
0: Ten dom, dobre, takže tam, tam aspoň niečo pozitívne. No teraz, teda sestra má advokáta, ktorý, ktorý bojuje za to, aby ste vy nedostali z toho domu nič. Áno. Dobre, ale ja položím otázku. Vy hovoríte teraz o nájomnom,
2: ale tá vaša čiastka je už ako reálne vaša?
1: Nie, však... Pre veď... tým vstupe povedala, že dom po zrušení podielového vlastníctva bol... Daný mojej sestre do vlastníctva. Dobre, je... a teraz
2: tí znalci, ktorí mali oceniť tú nehnuteľnosť vo váš prospech, na základe čoho oceňovali váš podiel, keď no tak... tvrdíte, že vlastne tým podvodom celý dom je vlastne napísaný na sestru, čiže vy vlastne nevlastíte nič a nejakí súdni znalci mali ohodnotiť váš majetok? Tak to mám rozumieť.
1: No ešte v tom čase nebolo ukončené podielové spoluvlastníctvo no, no. a tí znalci boli osobne v tom dome, ktorý sa nachádza v obci Terany a oni si všetko pomerali a na základe toho, že tú nehnuteľnosť videli... Dobre,
2: e, súdca sú to... e, tento pozornal si vypracoval len kvôli tomu, že stále vás bral ako spoluvlastníčku tej nehnuteľnosti. Lebo keby súdca nemal doklad, že máte tam, tam nejaký majetok, tak tam nepošli ani súdnych znalcov na ocenie majetku, na vašu žalobu. Lebo by povedal, vy nemáte ničo, že žiadate. Ale keď tam poslal alebo odsuhlasil tých súdnych znalcov, to znamená, že muselo v tom čase byť jasné, že ten že tú väčšiu... Áno, že ste bola vlastničkou. Že A teraz, bola. dobre, ste bola. A teraz e, nepovedali ste tu poslucháčom, jak ste prišla o ten majetok?
1: No tým, že keď sa rušilo bezpodielové spoluvlastníctvo, tak sudca chodal mojej sestre s tým, že má k tomu domu citové väzby. A ja, že keď som tam nebývala, tak ja k tomu domu nemám to citové väzby. To
2: taký zákon neumožňuje ne, ne pri dedičskom konaní citová väzba, Jaká? Raz, Áno, vy ste, ste dejička v prvom rade, lebo sú... Ona, rovnaké. No, rovnaká. Prvý rad to je e, potomkový a vlastný a tak ďalej, potom je druhý rad, tretí rad a tak ďalej. Vy ste v prvom rade, čiže vaše práva nemá že nikto spochybniť. Ale... Lebo raz, keď e, na, Katastri máte tam zápis, lenže teraz vy hovoríte, že tam podvodom tými súpisnými číslami sa to previedlo tak... na
1: začiatku. Hej. Potom sa to vrátilo no. do dedictva a to prebiehali tie súdy, ve tých súdoch bolo neskutočné množstvo. A neskutočné. Dobre,
2: takže teraz na katastri máte ten záznam, že vlastne tu časť tej nehnuteľnosti je vaša.
1: Na katastri nemám ja už nič. Zase... Lebo v roku 2010 skončilo pojednávanie o podielovom spoluvlastníctve A ten podiel, ktorý som mala ja, tak súd dal jej. A prečo? A ona sa stala vlastníčkou celého citovej Kolicitové
2: väzbe? Koli citovej tak väzbe. ja neviem, či taký zákon vôbec umožňuje eh, eh, zobrať niekomu dedictvo, zákonné dedičstvo v prvom rade a dať to tomu druhému dedičovi. No, tak to. tak sa stal. Takže zase ja tomu nerozumiem no. na moj držšu a teraz čo?
1: Tak, teraz, teraz by som ja už len chcela aby skončilo toto posledné živé pojednávanie ktorej krajský súd zrušil môj advokát urobil dovolanie na najvyšší súd najvyšší súd toto dovolanie zrušil z toho dôvodu, že pokiaľ do Krajského súdu nenáhodobudne právoplatnosť, tak sa s tým nedá ísť na najvyšší súd.
2: Dobre. Ešte raz sa vraťme. Keďže vytvrdíte, že už majetok nemáte a teraz vy sa súdite o to, aby sestra vám platila nejaké nájomné, tak Bezpôvodné na základe...
1: To obohatenie.
2: Dobre, ale e, súd povie, no dobre, ale keď vy nemáte ten majetok a celý majetok má vaša sestra, na základe čoho vy pýtate nájomné? No na
1: základe toho, keď som ešte svoje podiely mala.
2: Dobre, čiže no, za to obdobie. No veď to áno. je poriadku, lenže ja by som ďalej pokračoval, že keď už raz bude súd rozhodovať o takomto stave, tak by sa mal vrátiť aj tomu na základe, čoho vám niekto nepriznal dížstvo. Teraz, že nemáte. Tak to je len tak, ničo, nič.
1: To, to sa bolo, v, v, treba v tom čase obrátiť na ústavný súd a ja už na to nemám nervy. Nech ho má, nech si tam býva. Ja je nepravím nič, ale len dobre.
0: Hm. No to... pekne. Ja sa ja sa vrátim ešte trošku naspäť, keď ste bojovali za tie prvé práva. E, vy, ste, vy ste držala aj hladokú, hľadne ešte to, toho prvého, hej, To bolo ešte tých prvých sedem rokov, čo sa nám naťahovalo to?
1: Prvýkrát som protestovala v roku 2003, potom tuším v roku 2006, v 2007. Všetk, všetko vám môžem ukázať, mám zo všetkého články, pretože si ma tam všímali novinári a ešte asi nebola taká cenzúra, aká by bola teraz. Čiže vychádzali o mne celé články v rôznych novinách aj v televízii.
0: Mm, ako, ako sa vám, k vám ľudia takto správali, keď ste tam hľadokol? Hľado, ako sa k vám ľudia správali? Držali vám palce? Alebo...
1: Tak s, držali mi palce, vypočula som si tam neskutočné množstvo príbehov podobných, ako som mala ja. A keď som im povedala prídite ku mne, budeme tu protestovať spolu. Ani jeden žiaľ nenašiel odvahu, aby sa ku mne pridal. Ale mám jednu veľmi peknú spomienku. Jeden študent chodil za mňou celých tých 10 dní a robil si výpisky z mojich súdnych dokumentov a povedal, že chce napísať... Uh, záverečnú prácu, rigoróznu, neviem, či sa správne vy... no. vyjadrujem, o tomto mojom smutnom príbehu, pretože som ho zaujala. On sa ma opýtal, prečo som tam a ja som mu povedala tak v skratke a tento študent tam chodil každý deň, neskutočné hodiny, presedel a všetko dopodrobná si... Ja písal, mrzí ma len, že som sa ho neopýtala na meno, To sa ja, aby mi bol tu rigoróznu prácu bol ukázať, ale toto je taká milá spomienka. Dobre, že... teraz
2: za tú dobu, keď ste tak protestovali, vás oslovala, e, novinárska obec, televízia a tak ďalej, mali ste niekedy pocit, že vám prišli povedať, ale nemáte pravdu? Alebo vám dávali stále za pravdu, že tú pravdu máte, len treba o ňu bojovať. Lebo či vám niekto, nie... tak, toto je... V podstate problém, v ktorý, ktorý, ktorom nemáte pravdu. Mali ste taký pocit, že vám ja, niekto... Ja si
1: myslím, že keby som nebola malá pravdu, tak tí novinári nebudú so mňou robiť rozhovory a nebudú ich zverejnilať. stále
2: ste mali pocit, že stále vám dávali za pravdu.
1: No už no. tým, že to zverejnili, tak si myslím, že to bola pre, prejavená pravda.
2: Hey, lebo ide o to, že teraz e, vy sa vlastne aj stiažujete na tých, ktorí boli pri moci, alebo boli vo vlade. To chcete hovoriť o ministrovi, ministerke, štátnej tajomičke a tak ďalej, ktorí vám slúbili, že vám pomôžu. Ale veď môžete povedať, co vaše, by som povedal, vás stav po tejto, by som povedal, verejnom proteste, ktorý vlastne ste iniciovali a, a ste vlastne svoj problém dali na verejnosť, ste mali tú odvahu a vlastne ste začali bojovať proti nejakej e, susovskej oligarchii, alebo susovskej...
1: ja by som skôr povedala, že advokátska, ja už nechcem používať slovo lobby, e, teda mafia, ja hovorím, že tu existuje pravdepodobne advokátska lobby, ktorá dokáže tak spracovať tých sucov, že rozhodujú v rozpore so svojím sľubom, v rozpore s morálkou, v rozpore s právom, v rozpore so zákonmi. Proste ja si myslím, samozrejme nie všetci advokáti, aby som sa nedotkla, sú medzi nimi aj slušní. Ale ja mám skúsenosti s mojou sestrou, že ju zastupuje advokát, ktorý ovplyvňuje sudcov, robí obštrukcie, neskutočné a tí súcovia proti tomu ani raz nezaprotestovali. Uh,
2: ja som vám pred chvíľou povedal, nie teraz verejne, ale svojho času tí, ktorí sú ešte dneska na súdoch, sú absolventi dvoch fakult. V Košiciach, právnickej fakulte a v Bratislavi, inde, vysoká škola právnicka nebola. Čiže toto navzájom sú medzi sebou tak známi študenti, ako spolužiaci poznajú sa a verte tomu, že tá tá, ten stav aj v súdictve, sud- ale aj v adokácii je vlastne jedna skupina ľudí, ktorí sa navzájom pozná. A verte tomu, a to, že to. oni nemajú problém dvihnúť telefón a zavolaj, počúvaj, tam je taký súca to je tvoj kamarát spolužiak, vieš čo, toto potrebujem vybaviť. A verte tomu, že to takto funguje.
1: Áno, a preto ja tvrdím jedno, ja neodsudzujem ani ministra, ani vládu. Ja tvrdím, že legislatíva, aj zákony sú dobré. Ale my máme nezodpovedných sudcov. A to je celý problém, že občania Slovenskej republiky v 70 nedôverujú sudcom. Bože, vedí sudcovia by sa mali sami nad sebou zamyslieť a medzi sebou začať bojovať. A vylúčiť zo svojich radov takých ľudí, ktorí konajú uh. nezodpovedne. A v rozporezo so zákon. To je
2: jedna vec. A druhá vec, neviem, pre nejakým dvoma, troma rokmi niekto e, nakresil slovenskú mapu e, všetkých súdov na Slovensku a zmapoval tam, aké sú rodinné a iné vzťahy. Čiže súdca v Košiťach, má, syna súdcu a, a tak ďalej Čiže to je taká krásna sieť na Slovensku, kde je v podstate ťažko povedať a ťažko si mysliať, že nejaký súdca sa v zbúri proti ne, ne, zlým praktikám toho svojho kolegu, len preto, lebo tretí súca povedne, Ve to je môj kamarát alebo môj spolužiak, alebo to je moja dcera alebo jeho dcera a tak ďalej a verte tomu, že tak
1: to funguje. Ja si toto všetko uvedomujem a preto bojujem 27 rokov. Stálo má to zdravie, napríklad som mala pojednávanie, toto bolo na Krajskom súde, 16.7.2008 keď som v súdnej sieni odpadla, lebo deň predtým som mala pojednávanie o zvolenie a tá súdkyňa ma tak psychicky zdeptala že to vyvrcholilo na druhý deň a málo kýbalo k tomu, aby som tam dokonala Proste už som to nevládala psychicky zniesť, pretože pred každým pojednávaním nikdy nespím. A tu som nespala ve noci a už aj vek mám svoj.
2: No, nechce byť sarkasticky, ale v mnohých prípadoch e, sa modlia alebo čakajú, že ten, ten, ktorý má pravdu a ktorý mu nechce dať za pravdu, že e, opustí túto zem a e, povedia, no, ďalší problém vyriešený. máme vyriešený sám.
1: Ja osobne si myslím, že naozaj je to tak, že tí sudcovia čakajú a snažia sa ma utírať, ušikanovať až k smrti. Ja len verím, že Boh bude ku mne taký milostivý, že mi dá ešte toľko zdravia, aby som tento súdny spor dotiahla do úspešného konca. To je jediné, čo si prájem. Mm-hmm.
0: A teraz, teraz sú tam zase nejaké prieťahy? Zase niekto to naťahuje? Alebo...
1: No áno, na Krajskom súde, keby som nebola zavolala predsedovi súdu, takto súdkyňa držala 11 mesiacov šuplíku. Uh-huh. A potom rozhodla tak, že nerozhodla, ani ne, ne, nevyniesla rozsudok, len uznesenie a zrušila všetky, celé rozhodnutie, teda čas rozhodnutia, okresného súdu a chcem k tomu povedať, že na okresnom súde budem namietať, že krajský súm, súd sám priznáva v súdnej rozhodovacej praxi na túto otázku aj ten právny zástupca sestry tvrdí, že, že je to z že tie znalecké osu, posudky sú nesprávny a na to nie je jednotný názor súdcov. Pričom však Krajský súd sa priklonil k opačnému záveru, než okresný súd vo zvolenie, bez toho, aby vo veci došlo k zmene právnej úpravy týkajúcej sa právnej úpravy predmetu sporu a bez akejkoľvek zmeny skutkového stavu a bez toho, aby doplnil akékoľvek dokazovanie, čím zasiahol neoprávnené do autonómnej rozhodovacej kompetencie okresného súdu vo zvolenie, čo je neprístupné. Krajský súd v Banskej Bystrici bez relevantného dôvodu zmenil logický postup okresného súdu vo zvolenie pri hodnotení dôkazov. Tým zo strany krajského súdu Banskej Bystrici ide o zjavnú nevôľu. To znamená, on nemal, nebolo ani vytýčené pojednávanie, on nemal žiadne nové dôkazy, aby mohol zmeniť rozsudok tak, teda to uznesenie tak, ako ho zmenil.
2: A teraz je, aký stav na to kajšu?
1: čakám, na vytýčenie pojednávania na okresnom súde vo zbolení. Ja,
2: že krajský súd to vrátil, čiže dal ano. takéto stanovisko a znova vytýčil, alebo zrušil rozsudok a... Uh, uznesenie,
1: to bolo uznesenie.
2: Ano. A teraz okresný súd začne od znova?
1: Áno. A preto to aj tak dlho trvá, pretože právny zástupca mojej sestry sa na všetko odvoláva a dovolím si odozrievať ho, že má tu také známosti, že dopredu vybaví to, ako má súca rozhodnúť. Dokáza to neviem, ale všetky moje skúsenosti, ktoré som doteraz pozorovala, nasvedčujú tomu, že musí mať neskonalé známosti a vie ovplyvniť sudo, sucov, čo je naozaj smutný moment, do takej miery, aby nerozhodovali spravodlivo, ale aby rozhodovali...
2: Dokonca, to nie je len váš počít, ale ste raz povedali pred polhodinou že ten sudca medzi štyrmi očami vám povedal, vám, to je samozrejme, neviete dokázať, nie ale vie. že rozhodol tak, že to musel tak rozhodnúť, ako rozhodol no, Takže Áno. toto vlastne potvrdzuje vaše indicie, že vlastne ten právny zástup sa má známosti
0: a vie ovplyvňovať rozhodovanie súdca. Áno, 100%. 100%. No dobre, zhrme si to teda. E, vy ste znedila dom. <laughs> Prišlo to do takého štádia, že už zase nemáte nič. Nič. Nemáte nič. Či, či bolo niečo zdedené, nebolo zdedené? Ja, ja sa tu zastavím to, čo si ty ako ako je toto možné, že niekto prišiel. Ale tak
1: zdedené som bola, ona ma vyplatila z tých 7-12 tín som dostala z, z obrovského domu 26 tisíc eur v roku 2010.
0: Aha, takže máte v podstate niečo?
1: To... Áno, niečo, áno.
0: Ale, ale nie je to, čo vám patrí?
1: Nie, pretože ja si myslím, že ten, ten dom v tom čase, keby to išlo pol na pol, tak minimálne tých 1 200 tisíc ten dom mal hodnotu, pretože ja tu mám som si z internetu stiahla oveľa menší dom, ako bol náš. A, a tam je predajná cena e, d, 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 v slovenských korunách 2 milióny 200 tisíc. A to ani taký pozemok, ako pri našom dome, lebo teraz už pozemky máte drahšie ako nechom. A no,
2: toto, čo ste mali, ako hovoríte, že dom mali, ale pozemky, ako skončili. Tie vaše pozemky, lebo to pri dome boli, hej? No
1: to... To, to je v rámci celého toho. Aj
2: za pozemok? Vás vyplatila. Tak, lebo... To je už aj s
1: pozemkom 26 tisíc. No,
2: takže vlastne nemáte nič, ale vlastne teraz vlastne iba stav je taký, že za to obdobie, kedy ešte vás nevyplatila, užívala ten majetok a vlastne teraz žiadate o... A pritom e, to nájomné podmienujete aj... E, nejakými penálmi alebo e, ano, úrokmi z omeškania?
1: Úroky z omeškania 9%. No. a súd mi to ročno, priznal. Hej, Ale krajský súd to zamietol. Mm-hmm. Krajský súd zamietol aj výšku bez dôvodného obohatenia, aj 9% úrok. Čiže som zvedavá ešte, ako to celé dopadne. Hm.
0: Takže takto sa 27 rokov tehate s vlastnou sestrou.
2: Viete, čo mňa mrzí, že to sa deje medzi vlastnými sestrami? Vlastov rodino vo vlastnej rodine. A iné sa hovorí, že cudzí sa skôr dohodnú ako
0: ľudia vo vlastnej rodine. Otec... To, to no, ale to nie je podstatné, je podstatné to ako rozhodujú tie súdy. Vieš? To tý, je jasné, lenže e,
2: rozhodovanie súdu ovplyvňuje tá druhá strana. To nie tak, že súd sa rozhodne, ale vy hovoríte o nejakom právnom zástupcovi, čo je platený vašou sestrou a toto je vlastne jej vplyv na rozhodovanie vo vzťahu vám.
1: Nie, jej ona by taký vplyv nemala, ale má dobrého. No, advodáta, ale, ale
2: ona to chce. Ona to chce tak, keby no. to nechcela, tak nebude ho platiť.
0: Aby, aby robil to, čo robí. Za tie prvé prieťahy vy už sa... Z... Nie, že súdila, a prakticky súdila zo Slovenskom Štrásburku Áno. na súde pre ľudské práva. Tam ste už dostala nejakého To Áno, bolo za, roku, za, tú, pre... za tú prvú polovicu tohoto sporu. Myslím, to... ešte, keď sa jednalo o to dedické konanie.
1: To, to som dostala za prieťaj v konaní a za to, že som bola úspešná na súde a dali mi zaplaviť, zaplatiť trovi právneho zastupovania mojej sestry. Čiže t- s týmto som sa obrátila na Štrasburg. Štrasburg mi dal za pravdu uh-huh. a v roku 2001 mi vyplatil 200 tisíc eur. Korun. Či korun, korun. pardon, prepáčte, Aby vážený poslucháč. Vy nezavázali
0: zase takýchto sumách poslucháčom. No, ja
1: 200 tisíc eur, tak... <laughs> By som to už všetko nehala tak.
0: Dobre, a teraz, teraz tu máme túto ďalšiu časť toho vašeho natiahovania sa so súdmi. E, tiež sa plánujete takto dobrátiť na Štrasburgrá alebo dokedy to budete ja takto Ja som vydržíte? už
1: bola úspešná opäť trikrát na ústavnom súde a rád som bola úspešná v jednom z týchto konaní aj v Štrasburgu, odkiaľ som dostala nechcem klamať tuším, 2500 euro.
0: Mm-hmm.
1: Už zrejme aj Štrásburg nerozhoduje tak spravodlivo, ako rozhodoval, pretože v podstate sa jedná o to isté a ja všade uvádzam, že tento spor ako celok, lebo ja to berem ako celok, no, 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 už... trvá od roku 1992 až po dnešný deň.
0: Mm-hmm. Mňa ešte ešte mám takáto taká otázka, že v zúvode sme rozprávali, že, že na základe nejakého podvodného zápisu do listu katastra, no za to niekto môže, jednak ten starosta ktorý sa o to postaral, ten katastrálny pracovník, ktorý zrejme ten úradník nejaký, ktorý to vykonal na základe neviem čoho, boli potrestaní títo ľudia za, za tú svoju činnosť?
1: Nie, neboli. Neboli to. Súd sa takýmito vecami ani nezaoberal. nezaoberal.
0: On rozhodol len vo vašej veci a viac ho Nie Nie. To... Takže podvodníci kľudne mohli ředeť ďalej na svojich miestach a
1: užívať si... Však aj takto. A ešte poviem jeden moment. Znalecký posudok robila jedna inžinierka, ktorá robila v slovenskej spor- sporiteľni a zároveň robila ználkyňu. Túto um, ználkyňu zo slovenskej sporiteľni prepustili možno povedať, že ju vyhodili, pretože bola v konflikte záujmov. A táto istá ználkyňa, ten dom pocenila ja odhadom, nie som znalkyňa, ale odhadom, rátam, že bol podhodnotený minimálne tých 600 tisíc korún. Pozemok hodnotila na 3 eurá, to už v roku 2008, tuším, bola alebo 9, už vtedy išli pozemky v, tých, v tej obci Terány medzi 150 a 200 korún. A toto bolo 3 eur. A potom, keď ju prepustili zo slovenskej sporiteľni, tak ju vykopli do Žiliny na to sú, inž, súdne inžinierstvo mm-hmm. a právny zástupca on stále namietal, že Žilina sa inak vyjadrila, ako boli urobené znalecké posudky. V Bratislave ako urobil znalecký posudok. zozvolá advokát. On stále poukazoval iba na Žilinu. Tak ja som si dala tú prácu a na internete som našla, že vlastne tá istá znalkyňa, ktorá Podhodnotila znalecký posudok, čiže musela byť dobre známa mojej mm-hmm. sestra a pravdepodobne aj právnemu zastupu, tak ju vykopnú na stavebná fakulta inžinierstva, alebo tak nejak sa to volá, a pracovala, pracovala tam, neviem, či ešte tam pracuje aj dnes. Čiže takto je to na Slovensku.
0: Čiže tá istá osoba potom písala ten to vyjadrenie. Áno, tá <laughs> istá
1: osoba písala vyjadrenie proti tým znalcom, čo som uh-huh. aj ocitovala, že proste tí znalci sú úplne, možno povedať, hlúpi podľa, podľa uh, nej, čo dali oni to vyjadrenie, ale tam nebolo že, nič konkrétne, že by tie znalecké posudky neboli správne, oni len spochybňovali metodiku výpočtu. Uh-huh.
0: No, pekne. Dobre, koľko takto ešte vydržíte sa naťahovať s tými súdny? Vidím, že Elánu máte dosť.
1: No to sa vám len zdá. Nemám ja už Elánu dosť, ale... Ale
0: toto tu to, to, to nerozprávame, aby sa nevedeli, keď počúva tú reláciu, kto a bude. A možno aj, aj týko sa to týka. A len poďte trošku s Elánom. Hovore, máte, Elánu máte dosť. <laughs> Môžeme ich potešiť, budú potom... Nie, ko- koľko ešte, ja by boloženie. som
1: vás rada informovala ak mi potom ešte dáte priestor vlastne ako celá táto moja vec bude pokračovať no, môžeme, pretože Dajte. ja chcem aj vašim poslucháčom odkázať, že ľudia pokiaľ ste presvedčení o svojej pravde bojujte nedajte sa znechutiť nikým a ničím pretože ak chceme pomôcť Slovensku, tak mu môžeme pomôcť iba tým, že sa budeme všetci domáhať svojej pravdy a tým nedáme možnosť podvodníkom, klamárom, aby sa ku nám správali tak arogantne, neludsky, ako sa správajú. To, to je jediné, čo, čo si želám, že keby nás bolo, lebo ja som presvedčená o tom, že na Slovensku nás je veľa takých, ktorí takto trpia ako ja, ktorí sú šikanovaní súdnou mocou. Nie všetko sú aj čestní sudcovia a ja som nas, nas, natrafila aj na čestného sudcu. Ale väčšina konala tendenčne v môj neprospech.
0: Chcel niečo to Prosím? Nie sa tam tak, jak som myslel, že si chcel niečo povedať. Nie,
2: nie, 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 to... ja sa svojim stanoviskom, pretože dnes je prvý prípad tu, čo vlastne tu prejednávame. Dnes je tu prvá, ktorá tu má haldy, ja som si urobil fotky, haldy dokumentov. Už len to písanie toho papiera neskutočne, štát stálo by na začiatku rozhodovali podľa práva, aké ste povedali, že vlastne právo na Slovensku je dobré, čiže zákony sú dobré. Len ľudia, ktorí uh, žijú z obstrukcií, žijú z jak by som povedal, svetom vládnu peniaze, čiže žijú z tých peniazí, ktoré sú v mnohých prípadoch aj nezaslúžene získané, pretože normálny človek, keď zarubí niečo, tak nebude predsa rozhadzovať peniaze len tak hore-dole, ale tí ľudia, ktorí si dovolia platiť neskutočné peniaze právnym zástupcom, aby rozhodovali aj proti právu ako takom, Takže proti zákonom tejto republiky, pretože toto, čo vy tu máte, to je vlastne dôkaz o tom, že vlastne keby ste absolútne nemali pravdu, tak stačí jeden papier a nepomôže vám nič, pretože tvrdí niečo, čo není podľa práva. Tak... To si nedovolí nikto. Ale keď vy máte pocit, nielenže pocit, ale viete, že pravdu máte. A na základe tejto vašej pravdy je toľko papierov popísaných, toľko rokov prešlo, toľko, toľko trápenia vášho vaš, dokonca e, vám dávali za pravdu, lebo som sa vás pýtal, že či prišiel niekto a povedal, nemáte pravdu, čo vy tu chcete. Čiže keď všetci vám poveda, a držia vám palce, tak to znamená, že kde je tu chyba? Kde je tu chyba? Tak už raz tu treba urobiť e, prehnúť cez koleno tú súdnu moc a povedať, tak vážení, už začnite robiť prospek práva, prospek ľudí, ktorých vlastne tento štát živia. Lebo iba... Tí ľudia dole živia týchto, ktorí vlastne tieto peniaze tam používajú.
1: Viete, ja by som ešte si dovolila povedať e, môj názor, že poslanci miesto tých tlačových besied, ktoré sú niekedy tak nabité vulgarizmami, že to sa nedá ani počúvať, že oveľa lepšie by spravili, keby si išli sadnúť do súdnej siene a keby tam sedelo 10-12 ľudí a ten sudca by rozhodoval pred toľkýmito ľuďmi, tak by si nedovolil rozhodovať mnohokrát tak, ako rozhodne. Lenže tam je jedna strana, druhá strana a keby k niečomu prišlo, tak to by bolo tvrdenie proti tvrdeniu a opäť by zvíťazil ten, čo má plnú peňaženku. Ďakujem. Nie ja.
2: Vy ste tu spomínali, že mali ste, nie že pocit, ale kde máte samozrejme dôkaz, ale že to, čo sa rozhodlo v súdnej sieni, že potom na papieri bolo inač. Uh, nechcem povedať, že či máte ten dôkaz, ale uh, vo svojej duši alebo svedomí uh, viete, že to tak bolo?
1: No, d- dôkaz mám napríklad, lebo uh, ja som hovorila, že zápisnice, ktoré sú z pojednávania, tak sú dikta, de, diktované do diktafónu a zrejme na druhej strane to niekto zapisuje. Ano. A po pojednávaní alebo potom som si ja išla vždycky zobrať zápisnicu z, z daného konania. A keď som prišla domov, tak som zistila, že tá zápisnica je napísaná úplne ináč, ako bola diktovaná do diktafónu. Samozrejme, že som napísala sťažnosť na predsedu súdu, no ale odpoveď bola, to sú moje výmysly. A bola som tam pri zdravom rozume, tak hádam len, viem, čo, čo som povedala, čo som diktovala. Ale takéto ja. veci sa naozaj stávajú. Ministerska Žitňanská tvrdila už kedy, že, že to bude cez video, alebo cez počítač, alebo akože to že nás budú tam priamo nahrávať, no ale žiaľ, u, koľko vody už vytieklo a...
2: Ale veď toto nemôžu dopustiť, aby mali tie okazy proti sami sebe. Veď ja tvrdím, tvrdím a stále to budem do dokedy sa táto súdna moc včetne všetkých tých, ktorí aj sú ako právni zástupcovi a právnici a tak ďalej a tak ďalej, nepovedú by som povedal, nezlepší alebo neuvedomí, že vlastne už nech prestávajú robiť chyby, aby skutočne, aby... lebo keď má sa zaviesť takýto stav, tá... tá... 100% kontrola, tak viete tomu, že oni stratia, m- no moc, oni stratia to, m- tú možnosť manipulácie a vlastne byť nad vecou, pretože sa hovorí, že paragrafy sú dôkaj po- pokrutené, že vlastne súca z toho, on sa vyžíva v tom, že rozhoduje niečo, čo môže aj není, v zákone, ale uh, označí to za nejaké citové výsťahku ku bajetku, tak ja, ja nechápem, veci. jak môže pri dedíčkom konaní brať do úvahy niekto nejaký citový čach. To deň zákonie, že uvedem. Ja,
1: ja som tiež bola z toho veľmi smutná, ale som si povedala, že už chcem, aby to ako celok skončilo a viete, ja osobne si myslím, že v tom dome nikdy ona šťastná nebude pretože neprišla k nemu česnou cestou.
2: Dobre, ale to je vec, ktorá je vo vzťahu tej uh, rodiny, vzťahu a tak ďalej. Ale tu my hovoríme o práve. A to právo bolo porušené, vaše. A- to je jedno, že či uh, máte vzťah ku otcovi, či mali, alebo ku sestre, ku, ku e, druhej manželke e, vášho e, oca, ktorá, ktorú vlastne ona e, prepísala to sem svoj podiel na vás a tak ďalej. Ale to sú veci, ktoré, ktoré nebudeme riešiť. Ale tu je právo e, dedické konanie, alebo dedictvo ako také, v prvom rade je jednoznačné. Tam net výnimky. Tam...
1: Určite, že súd v tomto smere porušil zákon, pretože väčšinový vlastník má právo na majetok, nie menšinový. Tak. V tomto smere došlo skutočne zo strany súdu k porušeniu zákona. No ale sudcovia sú nezávislí, oni si môžu robiť, čo chcú, volení sú na dosť smrti, no tak oni si aj robia, čo sa nechcú. Až dokonca
2: chcú. rozhodovali tak, že vy ste sa bala vlastne vkročiť na svoj vlastný majetok, pretože ste sa obávala o fyzickém, fyzickom napadnutí Áno. niekoho, ktorý vlastne si privlastňoval ten majetel, ktorý bol váš. Áno. Váš. A, božiaľ,
0: poďa zákon na váš. Dobre, ja, ja to tak zhrniem. A neviem, na záver, ono napadal ma pri tomto, ako to počúvam tu na pani Nuráca, má ťahanice. O, o to, o tých súdoch na Slovensku. Ma napadal len taký jeden dobrý, aby som odľahčil, že vtip ma napadá, keď sudca prehlásil, že že žalovaná strana mi dala 10 tisíc, aby som rozhodol v jej prospech. Odporca mi dal 15 tisíc, aby som rozhodol v jeho prospech. 5 tisíc vraciam (laughs) odporcovi, <laughs> aby boli obidve šance vyrovnané. <laughs> možno, možno takto, neviem, vy určite ste asi neuplácala tých sudcov, pretože keď takto konajú proti vám. Ale ešte, ešte ma akože zaráža ešte takáto vec, že, že jeden súd rozhodne nejak, potom sa niekto odvolá, potom dlho, dlho sa čaká, potom to ide vyššie a teraz ten zruší to tú vec, to, ktoré rozhodol už ten predchádzajúci súd, ako keby, keby tí sudcovia sa byli, že Vieš, že keď ti raz dosyť povie, že ty máš pravdu, tak prečo ten druhý ti povie, že hoho, ho, nemáš pravdu, vôbec nemáš pravdu a pri tomto právo by malo byť rovnaké pre každého.
1: Ja mám veľké obavy, že aby ten súca, ktorý rozhodol čestne a spravodlivo, aby nemal z toho problémy. Ešte veľmi dávno som telefonovala v tom čase podpredsedkyni súdu a táto súdky, táto podpredsedkyňa súdu za tri mesiace už nebola podpredsedkyňou. Mm. Len preto, že si tú celú vec preverila, súdkyňa rozhodla, to sa jednalo o darovaciu zmluvu. Tá matka, nevlastná, ju nazvem, ktorá mi darovala svoju čiasku, tak to opäť advokát mojej sestry napadol na súde, že zmenení pokrvná rodina a, a to bol ďalší súd, ktorý prebiehal a to bolo jediné konanie, čo môžem povedať, že dopadlo tak, ako dopadnúť malo a jediné, kde mi nedali zaplatiť právne zastupovanie advokátovi mojej sestry. Ale tá podpredsedkynia súdu na to chudia doplatí.
2: Taká je skutočnosť. Pálo, ty si niečo povedal? Ja len z iného súdka som počul takýto názor, že nejaký vysokoškolský profesor sľuboval každému, kto prišiel za ním, že vybaviť nejaké skúšky alebo prijate na školu, tak bral úplatky, ale nevybavoval nič. 80% bolo neúspešných, tak povedal bohužiaľ, tak viete, tak vám vrátim toto. A 20% tí žiaci vlastným príčaním uspeli. ale navodok sa tváril, že on im tam to zariadil. To znamená, že 20% úplatkov, bral bez toho, že by pr- pos- pohol prstom. Neviem, či ma rozumiete. Áno. Takže ide o to, že aj v tom prípade tu uh, lietajú nejaké, nejaké, by som povedal, uh, ako Pokusy, pokusy o vplyvňovanie, lebo to je už tak zmotané, že verte tomu, že môže aj sami už aj nevedia do komu čo slúbil. A za čo?
0: No ja si, ja si myslím, že v tomto prípade tu bude asi niečo iné, že tu bude ten, tá prvá verzia o tých spolužiakov známych a, a zastupovanie niekoho, že niekto zvyhne telefón a pozná tam niekde na tom súde niekoho. Či,
1: či Pravdepodobne ja a potom ďalšia vec je súca neniesie za nič zodpovednosť. A lekár pri svojej operácii urobí chybu. chybu a pacient zomre, tak je stíhaný, je súdený. Ale sudca, keď vyniesie rozsudok v rozpore s morálkou, so zákonom, no tak on je nepostihnutelný. A toto je... T- preto aj to súdnictvo vyzerá tak, ako vyzerá, pokiaľ a, a, a nesmiete mu do ničoho zasahovať, lebo je lebo je nezávislý, no ale nezávislosť by nemala vyzerať tak, že si bude robiť, čo chce a vynášať prípadne rozsudky v rozpore so zákonom. A nikto ich nekontroluje. Ja keby som bola predsedkynia súdu a vidím tam 11. rok je toto konanie živé, o ktorom rozprávam a to bolo dané ako platobný rozkaz. A to je, to je neviem sa rýchlo vyjadriť, ako rýchle konanie by to malo
0: urychlené konanie sa to ten plátovný
1: rozkaz a trvá 11 rokov, tak mi povedzte ako toto môže takto možno
0: byť. na Slovensko plínie čas pomalšie možno, <laughs> možno sekundy pomalšie možno. dobre, ja čas nám vypršal, ja vážne klobuk dole na to, čo ste si vytrpela a že koľko máte ešte síly a že ešte vôbec máte chuť bojovať s týmito veternými mlynmi klobúk dole za odvahu, že dokážete sa takto byť za svoje práva, ktoré vám zrejme asi patria. Pani Nora, ja sa vám len poďakujem a pokiaľ by niečo bolo nové v tomto, v tomto prípade, tak zase sa spojíme a...
2: Príďte s pozitívnejšími správami, že, že konečne uspeli, že tí sudcovia sa konečne mudrili a že je to vlastne ako dobrý signál pre ďalších občanov, tí, ktorí majú tieto problémy na Slovensku.
1: A ja vám ďakujem hlavne za priestor a za slobodu prejavu, pretože to je v dnešnej demokracii vzácnejšie ako za minulého režimu. Aspoň ja to tak pociťujem a už mám svoj vek.
0: Už na to nám tí dali náhubkový zákon. No len sa vyniete ešte dopredu. <lýzio> Dobre, toto bolo z dnešnej cenzúry. No,
1: dúfam, že budete existovať ďalej, pretože si to zaslúžite, pretože robíte pre ľudí naozaj a dobrú vec.
0: Ďakujeme za pochvalu. Toto bolo všetko z dnešnej cenzúry. No a na budutý týždeň opäť s ďalšou, možno vážnou, možno ľahšou tému. Majte sa krásne, príjemné popoludne. Táto relácia vznikla za podporu dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.